1: 三月十三号，保时捷发布了二零二二财年业绩报告，这也是保时捷在去年九月份法兰克福证券交易所成功上市之后交出的首份财报。在过去一年里，保时捷创下了历史新高的销量。保时捷全球执行董事会主席奥伯穆更是把过去一年定义为保时捷历史上最强劲的财年业绩。在众多车型当中 ，911 的新车交付量超过了四万辆，同比增长百分之五。911已经有着六十年的历史了，在更新迭代八次之后，它依然保持着畅销的状态。在汽车工业的历史上，并非没有比保时捷911时间更久、迭代次数更多的车型。然而，像911这样能做到几十年如一日保持着让人过目不忘的并不多。在一九九九年世纪之交的时候。超过一百三十五名汽车专家、记者和历史学家举行了一次名为“世纪之车”的评选，来找出那些对汽车工业乃至人类社会有着重大影响的车型。最后选出来的五辆车之中，只有保时捷911还在量产。那么 ，911 是如何跨过六十年的历史，保持着始终如一的影响呢？这款车型又是如何定义保时捷这个品牌呢？我们今天的清解读就与此相关。本期节目是由保时捷数字科技。保时捷中国北区与生动活泼联合为您呈现。在此之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。淘宝天猫大重组，京东物流同步启动架构调整。四月十号，淘宝天猫商业集团宣布了重组计划。就在一年前，阿里对国内的电商业务进行了重组，淘宝和天猫全面融合，按照职能分成了产业、用户、平台三大中心。这一次，产业中心将会分成三个部门。根据晚点类 POs t 的报道，第一个部门丰富性驱动，主要业务包括淘宝服饰、潮流玩具、宠物、运动户外等等业务。第二个部门是由品牌驱动，他们的主要业务包括天猫服饰、快消品、消费电子和天猫国际等等业务。第三个部门则负责高频的业务，包括天猫超市、淘菜菜、食品生鲜等等。这一次调整是两周前阿里集团“一加六加 N” 最新架构的延续。目前，阿里集团中后台职能部门已经拆分结束，阿里的国内电商业务成为巨变之后第一个调整的业务集团。另一家互联网巨头京东也在进行大规模的组织架构调整，在京东零售之后，京东物流开始在总部推行事业部制。他们取消了原有的七大区域划分，将省份作为具体的经营单元，直接向总部相关事业部的负责人汇报。根据澎湃新闻的报道，刘强东亲自主导了这一次零售和物流业务的组织架构调整。腾讯、阿里双双遭大股东减持。四月十一号，腾讯大股东 Process 发布公告表示，他们这一周将会把持有的九千六百万股腾讯股票以凭证形式存入香港中央结算系统。也就是说 ，Process 将会继续减持腾讯股票以回购自己公司的股票。消息一出，周三腾讯股价持续下跌。Process 成立于二零一九年，大股东是来自于南非的跨国传媒集团 Naspers。Naspers 在二零零一年花费几千万美元，从李泽楷控股的盈科数码、IDG 和腾讯创始团队手中买入了腾讯接近一半的股份。另外，根据英国金融时报的报道，为了筹集现金，软银正在大幅度的减持阿里巴巴的剩余持股。根据递交给美国证券交易委员会的监管文件，软银今年通过各种方式出售了价值超过七十亿美元的阿里巴巴股票，去年则卖出了二百九十亿美元。这一次的出售将会使得软银对阿里巴巴的持股比例下降到不到百分之四。HBO Max 正式更名为 Max， 并且增加 Discovery Plus 内容。华纳兄弟 Discovery 在周三的新闻发布会上正式宣布，将旗下的招牌流媒体平台 HBO Max 改名为 Max。新版的 Max 包含了原有的 HBO Max 和 Discovery Plus 所有的内容，以及新的原创剧集，将会在5月23三号率先在美国推出。华纳方面表示 ，Max 上有上千部的剧集和电影，并且平均每个月将会上新四十部电影和电视剧，定价则会和 HBO Max 基本保持一致。Max 还将会提供 4K 功能，最多支持4个设备同时登录。华纳兄弟的这一次流媒体发布会还公布了更多的物料和计划，比如《权力的游戏》第二部前传剧集已经获得预定，生活大爆炸》还将会拍摄新的衍生剧。雪铁龙 C 6销量大增，丰田日产之和不及比亚迪。根据乘联会最新发布的数据，引发了汽车价格战的东风雪铁龙 C 6轿车，在三月实现了销量超过一千二百辆，超过了这个车型在过去八个月的销量总和。东风集团旗下其他自主品牌的销量也有所上涨，不过全国汽车销量的数据却并不理想。三月乘用车市场零售大约是一百六十万辆，和二月相比增长了百分之十四，但是和去年同期相比几乎没有变化。乘联会也指出，今年三月是这个世纪以来最低的三月环比增速。不过，新能源汽车依然维持了超过百分之二十的增长。日系车在国内销售的情况依旧低迷，丰田和日产这两个品牌三月份的销量之和还没有比亚迪一家的销量高。不过，乘联会也认为，三月车市出现了大量的车企促销信息，宣传力度很大，但是实际并没有出现官方的降价行动，主要是限时、限地区和限车型的促销热潮。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一块来聊聊保时捷911的故事。
0: 如果你想亲身感受911的话，可以报名参与保时捷于五月七日到五月十五日在西安举办的“尽情锋芒”全国试驾活动，在赛道上亲自体验来自911和 Taycan 激动人心的驾控感受。你可以点击本期节目的 Show Notes， 也就是节目介绍，然后填写报名问卷。保时捷中心的工作人员稍后会与你取得联系。成功报名的朋友可以获得保时捷精美礼品一份。当然，如果你到时候没有办法前往西安的话，也还是可以在 Show n o t e s 的问卷中留下联系方式，保时捷中心的工作人员会联系你，邀请你在本地体验。四月二十八日之前，前三十位填写问卷留下联系方式的朋友，可以获得保时捷官方赠送的漫画礼盒一份。同时，我们还将从评论区精选出二十条高赞的优质留言，送出同样的这份漫画礼盒福利。
1: 欢迎来到今天的《清解读》。在2022年，对于想要公开上市 IPO 进行募资的公司来说，并不是一个很合适的年份。根据相关的数据， 2 0 2 2年不仅公开上市的企业数量在减少 ，IPO 的融资金额也只有1400亿美元，和2021年相比，同比减少超过了六成。有许多知名的公司都终止了自己上市的计划。仅仅在美国，终止上市企业的数量就达到了2000年互联网泡沫破灭以来的最高水平。在这样的背景之下，欧洲反而出现了近二十年以来最大的一次 IPO， 那就是去年九月底，保时捷在德国法兰克福证券交易所的成功上市。这次上市一共发行了 9.11 亿股保时捷的股票，而股票的交易代码也是 P911， 就是保时捷的首字母再加上911。无论是九点一一亿股的股票，还是 P 九幺幺的交易代码，都是为了致敬这家汽车公司历史上著名的车型——保时捷九幺幺。保时捷九幺幺已经有六十年的历史了，它的首次亮相是在一九六三年德国的法兰克福车展。然而，提到保时捷911是如何诞生的，就不得不提到保时捷品牌的成立和911之前的车型356。保时捷品牌的历史始于1948年，在保时捷公司成立之前，费迪南德·保时捷为汽车行业带来了众多开创性的创新设计，比如他在1900年就设计制造了一辆电动车，这也是世界上第一款四轮驱动乘用车。同一年，他还开发出了汽油电动的混合动力传动系统。不过，直到1948年，费迪南德·保时捷的儿子费利·保时捷才推出了第一款挂着保时捷标志的汽车 ——356。保时捷356一经诞生，就拿下了多个赛车比赛的冠军。人类一直对速度有着更快的追求，早期的购车者也大多是赛车爱好者。在汽车之前，承载了人们长距离出行使命的一直都是马车。时至今日，国际马联仍然在举办马车比赛，而赛车运动的出现可能比绝大多数人的感觉都要早很多。在十九世纪末，也就是一八九几年的时候，在汽车发动机发明之后不久，赛车运动便出现了。现在有据可查的全世界第一场赛车比赛，是由法国画报在巴黎主办的一次比赛。当时一共有一百多人报名参赛，而当年比赛的名字还叫做“没有马的车辆比赛”。作为一款来源于德国的跑车，保时捷不仅与赛车运动有着密不可分的联系，背后也有着浓重的德国工业设计的风格。很多外国游客来到德国之后，都会惊讶于在很多高速公路的路段上都没有最高时速的限制。在第一次世界大战之后的一九三二年，德国的第一条高速公路就完工了，政府甚至制定了国家高速公路网络的计划。二战之后，德国政府开始扩建高速公路的规模。很多路段在设计之初就承担了为飞机起降成为临时机场的使命，这也就使得德国的高速公路成为世界上最长，同时也是最密集的道路系统之一。在充满了道路基因的德国，作为一辆比保时捷三五六更快、更大，同时也更舒适的替代品，保时捷九幺幺在一九六三年诞生了。现在最新款的九幺幺仍然保留了六十年前初代九幺幺的灵魂。保时捷全球执行董事会主席奥伯木表示，在过去几十年间，尽管911经过不断开发迭代，但是没有任何其他车型像911那样保留了其原有的特质。不仅如此，保时捷现在和未来开发的所有车型都是基于911这款跑车来设计的。那么，为什么保时捷911作为一款跨越半个多世纪的车型，经历过数代的更迭，仍然能够吸引大家？从历史和商业的视角来看，保时捷911这个明星产品到底是如何成为保时捷品牌的代名词呢？原因之一，经典审美的传承。在汽车这种交通工具刚刚发明的时候，人们关注的仅仅是汽车动力的转换，也就是说，车辆不再是由马来驱动。早期生产的汽车上甚至还有专门挂马鞭的钩子。然而，随着汽车越来越快，沿袭马车设计的汽车没有办法满足乘客防风挡雨的需求，因此出现了封闭型的汽车。随着科技的发展，工程师们发现了空气动力学在汽车工业当中的作用。流线型车身的设计可以有效地降低汽车行进中的风阻，符合空气动力学成为此后汽车设计的潮流。从1963年9月在法兰克福车展上亮相，一直到现在 ，911 的外形设计就成为了保时捷经典的名片之一。在过去的六十年时间里，没有过太大的变化。无论是水平对置六缸发动机、后置后驱，还是挖眼大灯与溜背的造型，延续在了历代911车型的设计当中。在科幻游戏《赛博朋克2077》当中，唯一一辆有现实世界原型的载具，就是主角的 911， 而且还是一台来自于1977年的930 Turbo。算起来，在游戏里已经有一百年的历史了。不过，这样的设计并不会给人古老的感觉，反而和赛博朋克的世界融合了起来。保时捷官方在现实世界中也复刻了这辆车，不过使用的是一九八八年的版本。虽然年代不同，但都带来了一脉相承的美感。在汽车发展的历史上，美国车企曾经提出过有计划的废纸制度。通过不断更新设计，让产品经过一段使用年限之后显得过时，又或者是提前计划好产品能够使用的寿命，这样在过期之后就需要报废更新。这项最早从汽车工业里提出的企业策略，现如今已经应用到生活的方方面面了。很多日常使用产品的厂家都采用了类似的策略，让消费者产生新的购买欲望。在汽车工业里，由于上世纪七十年代的石油危机，这种策略也有所缓和，但还是成为了影响汽车工业产品营销乃至于美国经济的重要理念。很多汽车的设计也都会随着不同年代人们审美偏好的变化而变化。但是从六十年前到现在，保时捷并没有被流行风向所左右，而是延续了自己的经典设计。原因之二，持续应用新技术。保持卓越性能，符合空气动力学的设计以及经典的审美，让保时捷的外观设计从六十年代延续到了现在，甚至还影响了保时捷的其他车型。除此之外，保时捷九幺幺还有着一以贯之的赛车属性。保时捷一直都有利用九幺幺参赛来验证新技术，并且随后应用到量产车上的传统。我们之前也提到了，赛车运动的历史几乎和汽车历史一样久远。保时捷也在这项追求速度的运动当中占据了一席之地。在保时捷三万多场赛车比赛胜利当中，超过一半都要归功于911这款传奇跑车。奥伯木认为，保时捷一直在强化911的技术，不断改善、优化这款跑车，这也使得911始终是一台拥有先进技术的跑车。虽然现在我们对汽车的空气动力学设计已经不那么陌生，但是出现在汽车尾部的尾翼或者是扰流板，一开始只是为了赛车运动准备的。保时捷的911 Carrera RS 2.7 是世界上第一款搭载了后扰流板的量产车。这款一开始并不被看好的车型，实际销量却达到了预期的十倍之多。作为经典的设计，鸭尾的造型还出现在911的后续车型上。《华尔街日报》评论道：“这家德国汽车制造商是赛车运动史上最成功的车队之一，保时捷的标志性地位也建立在它的赛车血统之上。” 911的不同款式里有很多后缀名带有汽车运动的痕迹，比如1965年进入美国市场时候，保时捷设计了拥有防翻滚架和可拆卸车顶的敞篷车，来满足当时美国对于敞篷车安全的规定。这款敞篷车的衍生车款被命名为 Targa， 指的是位于意大利西西里岛上的 Targa f l o r i a 赛车比赛。当时保时捷已经四次在这项传奇赛事当中夺冠。原因之三，日常的实用性和可靠性。赛车运动受到环境和场地的限制，让车迷们日常去参与的机会并不多。购买了保时捷911的车主，除了下赛道去感受保时捷的经典设计，也需要开着911来日常生活。对于一款跑车来说，保时捷911有着相当不错的空间。科技媒体 Engadget 曾经测评过 ，911 在前备箱中可以放下一个完整的登机箱，而当第二排座椅被放倒之后，能够容纳的空间就更多了，可以容纳两个二十四寸的行李箱和一个行李袋。这点储物空间对于普通的家用车来说可能算不上什么，但是在跑车当中就显得难能可贵。在日常生活当中，很多其他品牌跑车的车主当路途较长的时候，会选择用拖车来运送跑车，而不是亲自驾驶。一方面是因为高里程数会导致跑车贬值，而另一方面跑车的驾驶舒适性不够，没有办法长时间驾驶。然而九幺幺在保留了跑车基因的同时，日常驾驶的舒适性也丝毫不逊色。加拿大有一位保时捷的车主 Bill McKechn， e 他的保时捷911里程已经超过了120万公里，相当于绕地球赤道30圈。保时捷911可以成为一辆每天用于上下班的跑车，甚至还有长途旅行的舒适性。保时捷曾经组织过十几位杯赛车手去挑战欧洲艰险的山路，在著名的越野比赛达喀尔拉力赛上，保时捷911也曾经获得过冠军。聊到这儿，我们也很想来问问你，你对于保时捷911有着怎样的印象呢？你觉得还有些什么样的产品能够代表一整个品牌呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。我们将从评论区精选出二十条高赞的优质留言，送出保时捷官方提供的漫画礼盒一份。欢迎来到我们今天的咖啡豆时间。这一周，我们的听友好奇的张哥在咖啡豆投稿的渠道当中给我们早咖啡编辑部留言，他说：“这一周感觉国内的科技大厂们都在发布 AI 产品，他们之间都有些什么样的区别？和国外的产品差距有多大呢？”那接下来的时间，我们就来听听我们早咖啡编辑部的泽林给好奇的张哥是怎么回复的吧
0: 。你好，我是早咖啡的泽林。最近的一周可以说是国内公司疯狂追逐 Open AI 的一周。我们先按照时间线来梳理一下吧。四月七号，也就是上周五，阿里推出大模型通义千问，向企业开始邀请测试。第二天，四月八号，京东表示将在年内发布产业版大模型 Chat JD。阿里和京东这两家实际上是在上周末对外公布了大模型的相关消息。那么到了这周一，四月十号，有多家公司都对外公布了计划。商汤召开发布会，展示了大模型日日新，还有 AI 聊天机器人商量。搜狗的创始人王小川也表示，团队和融资已经到位了。而到了周二，也就是四月十一号，阿里云峰会上介绍了通义千问更多的应用场景，尤其是 AI 和钉钉结合之后，给了大家类似于微软 Office 与 AI 结合的感觉。而过了几个小时，在当天的下午，字节旗下的飞书就发布了接入 AI 的宣传视频。还是在四月十一号，中美两国政府几乎是同时向社会征求监管 AI 的意见。四月十二号，美国硅谷教父级别的投资人荣康伟，则是把美国人工智能几家主导的企业叫到一起开会。来讨论监管的问题。那么我刚刚说的这些事情，其实都是在过去一周里发生的。除了早先发布文心一言的百度和美团联合创始人王慧文的光年之外，阿里、京东、商汤、飞书，还有王小川的新公司，都在最近一周展示了自己的人工智能计划。不过目前这几家里，只有百度和阿里通过邀请的方式开放了部分内测的名额。早咖啡编辑部也试用了阿里的通义千问，除了与 AI 对话的模式，通义千问还有很多特定功能的小应用。比如我就在办公室使用彩虹屁功能，把同事都夸了一遍。通义千问的对话功能和国内外其他几家一样，有时候会出现出错的情况。不过和 ChatGPT 相比，通义千问我感觉会更加的嘴硬。即使我纠正了他的错误，通义千问还是会继续输出错误的回答。不过目前通义千问的响应速度很快，这个可能是因为目前内测人数不多，服务器压力比较小。说完了国内的这几家，我们再来看看各国对于 AI 监管的态度。在意大利禁用 Chat GPT 之后，欧盟目前正在进行立法的准备工作。中美政府罕见地在同一天发布了类似措施，征求公共的意见。目前看起来，日本政府对 AI 的态度比较积极。财新有一篇报道提到，哆啦 A 梦让日本比较容易接受 AI， 但日本政府也表示要考虑隐私和数据安全的问题。今年春节之后，人工智能领域的消息越来越多，我们也感觉到有时候 AI 的动态可以占到节目一半的时间。不过现在算起来，距离 Chat GPT 发布仅仅过去了四个半月。AI 被大家接受，进而形成共识的速度确实太快了。我们的日更早咖啡也会继续和你同步人工智能的进展。
1: 好了，这就是我们这一周的咖啡豆回复时间。再一次感谢听友们给我们的投稿。最近这段时间，我们也看到了大家陆陆续续抛来的很多有趣的问题，比如说来自于菜菜的关于连锁照相馆的问题，炸鱼投来的城市马拉松赛事如何创收的问题。感谢每一位朋友的好奇心，我们也会在后续的节目当中给大家一一回复的。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。提前祝大家周末愉快，我们周一再见啦。